0: Всем привет! С вами Аня и Лиза. Приветик. И сегодня мы хотим обсудить тему. Аня, горячая у нас тема, как думаешь? Очень. Как пирожок. Горячую, как пирожок, тему. Почему мужчины выбирают стерф
1: а девочки плохих парней? М? Да. Они не только выбирают, они их еще и любят, понимаешь? И хотят. И хотят. И живут с ними. Да. Страдают. Но, кстати, не заводят детей.
0: Нет, иногда и заводят, представляешь? капец, капец. Это, знаешь, вот мне приходит в голову пословица, что что-то там ежики плакали, огололись, но продолжали есть кактус. Вот это про...
1: Вот это, Ну, собственно, да, это оно абсолютно точно. С чего хочется начать? Честно, вот я сама не понимаю... Вообще не имею представления, почему так происходит. И раньше, когда я активно дейтничала, то... Дейтинговала. Дейтинговала. То я вообще не понимала, типа, вот the факт происходит? Что? Я даже такая думаю, блин, ну, с стервой становиться. Ну, а как бы что делать?
0: Ну, слушай, я тут общалась с психологом, и она говорит, что Лиз, ну ты сама выбираешь вот тех, кто тебя не выберут. Я говорю, блядь, ну я не знаю на этапе фотки, что они меня не выберут. Ну то есть она говорит, нет, как ты знаешь, там на уровне подсознания, не знаю, там внешность, все такое, что я выбираю плохих именно на уровне какого-то подсознание, хотя... но ну, я-то
1: их и не хочу выбирать. Ну, вообще, знаешь тут? Получается, что хочешь. Так вот, я даже задумывалась о том, чтобы стать стервой. Но мне как-то вот... Ну, вот мне воспитание не позволило.
0: Блин, а ты знаешь, что есть даже такие книжки как стать
1: стервой или
0: что там, энциклопедия стервы Да, и тут, знаешь, Она сначала дичь да,
1: как стать стервой, потом как дышать маткой, а, а потом как, типа, сделать так, чтобы твой мужчина, как вдохновлять мужчину, потом какая-то такая степень эволюции. <связывая> Начнем мы с того, что хотим, ну, с того, что нам знакомо. Почему мы, девочки, я, Лиза, уж точно. Выбирали когда-то плохих э, парней. Что нас вообще привлекает? Честно, вопросов к девочкам нет. Потому что понятно, почему. Это, знаешь, такой этап, через который должна пройти каждая. И, ну так, к девочкам вопросов нет. все понятно. Это этап взросления, мне кажется. Правда. Чтобы ты вообще понимала, как в жизни что устроено, это вот первая проверка на прочность. Так сказать, опыт. Да-да-да. Уроки
0: жизни. Вот знаешь, просто у меня есть знакомые, которые там встретились и поженились чуть ли, ну на первой парочке. Интересно, они, ну как это вообще все происходит? Мне кажется, либо супер весело, либо супер скучно. Там,
1: одно из двух. Ну одно из двух, да. да. Треть, третьего нет. Третьего нет. Но честно, я не видела, чтобы девочки, ну у меня по крайней мере нет таких знакомых девочек, которые бы с плохими парнями оставались и какое-то будущее строили. Это вот знаешь? Ну, вот как ты в Москву переехал, или куда-то переехал, или в универ поступил. Это вот ты же как бы не остаешься в универе навечно. Вот это что что-то, какие-то такие мне философские идеи. Этап. Этап, да. Ну, знаешь, просто выбор плохих парней он может быть
0: осознанный, а может быть неосознанный. Потому что я прям знаю людей, которые такие я люблю, когда мне запрещают и меня ревнуют. Так я себя чувствую нужной, поэтому я выбираю таких. И вот смотришь потом, как он ее там не пускает в короткой юбке куда-то, и думаешь, блин, ну ты сама же выбрала,
1: а ей нравится. Не, подожди, мне кажется, это абьюзер. Давай определим, Но что, это, такое, ну, что э... такое плохой парень. Плохой парень, первый, это тот, кто не отвечает взаимность. Точка. Ну, для меня это реально плохиш. Который, да мама, например, плохой парень, это который катается на мотоцикле и курит. Вот это тот тоже. Ага, ну, это, ага. Короче, знаешь, блин, вот такая тонкая материя, конечно. Да. Плохой парень — это тот, ну, кто... Слушай. Ну, вот
0: хулиганит. Я прям только что придумала, кто такой плохой Давай. парень. Это вот как у нас в новогоднем выпуске есть целых пять uh -huh. типов плохих парней. Это клоуны, говно Вот это все плохие парни. Ну, это если по отношению к тебе. Uh -huh. вот. Но абьюзеры, это тоже плохие да, парни, по сути. Да, да. Вот. Девочки могут выбирать, как тех, кто... Ну, и мальчики, ладно. Ладно, мальчики, и вы. Могут выбирать, как тех, кто не отвечает тебе взаимностью. Но понимаешь, тут очень тонкая грань, потому что можно ли их называть плохими? Но если ты в кого-то влюбилась, а в себя не влюбились... Но мы плохие, ну как бы.
1: Да, но если
0: ты в кого-то влюбилась, а в себя не влюбились,
1: он неплохой. Для меня плохой. Но если ты в кого-то влюбилась... Нет, Лиз, а объясни мне, почему он не если он меня взаимно не влюбил? Ну вот назови мне хоть одну причину.
0: Бля, ну вот знаешь, есть такая это... Насильно мил не будешь.
1: Нет, а как это его хорошим делает, а не плохим? Объясни мне. Ну... Ладно, у меня нет аргументов.
0: Ну слушай, я согласна, я сама абсолютно понимаю, о чем ты, но, понимаешь, там тоже есть тонкая грань. Если в меня прям совсем они влюбляются, у меня особо нет вопросов. Ну, там, увидела, пострадала, успокоилась. Но если мне дают какие-то зацепки и двойные сигналы... Согласна. Да, это важно. Вот это ёбаные пидорасы. Да, вот коллеги... Надеюсь, они все сгорят в аду после
1: Гааги, в которую они обязательно попадут. Вот Наши слушатели стали наблюдателями нашей эволюции. Только что вот вы заметили, да, как мы придумали только что на ваших ушах определение плохого парня. Это тот, кто не отвечает взаимностью, но при этом не оставляет тебя в покое. То есть подает какие-то двойственные сигналы. Да. Бля, я прям ненавижу этих
0: пидорасов ебучих. Да. Мне кажется, моя жизнь была бы... Ну, опять же, вот была бы моя жизнь спокойнее, если бы их не было, да. Была бы она более
1: интересной. Ну? Мы прям, знаете, подготовились как отличницы, потому что мы не стервы, мы хорошие девочки. Мы написали семь признаков, почему женщина выбирает плохих парней. Первое — это сексуально. Не знаю, нужно ли тут что-то объяснять, но это пиздец сексе, потому что они кажутся такими брутальными, немного недоступными, значит сразу надо и все, и там трусы слетают просто, просто за одну секунду. Мокрые. Да.
0: Да, я с тобой согласна. Это когда ты видишь парня, который вот тебе он и нравится, и он к тебе прям сам лично в руки то и не идет, а такой, ну вот да, вот эта вот недоступность, она прям очень сильно челленджит. Интересно, откуда это в головах берется?
1: Не знаю. Но мне еще сексуально в них то, что они такие, знаешь, как будто бы сильные, сильнее тебя. Кажется, что они круче тебя. И ты такой: Да. Ну, на этапе влюбленности
0: действительно сильнее тот, кто меньше влюблен. А если в тебя вообще не влюблены, то там силы, знаешь, как в меме с большой собачкой.
1: Да. Так, второе причина, не критерий, причина, это то, что девочки по большей степени росли на таких образах из фильмов, из сериалов, из журналов. Mm -hmm. Вот все мы помним «Секс в большом городе». Мальчики, если не смотрели, настольная книга. Посмотрите, реально, настольная да. книга. Зачарованные. Вот мне больше близок пример «Секс в большом городе». Я в детстве uh -huh. усыкалась просто по мистеру Бигу. Я подумала, ну, конечно, Кэри в него влюблена, но как еще? Он же, блин, просто абсо-факин-лютли-секси. So Все, вопросов нет. Когда я пересмотрела этот сериал, ну, там, типа, два года назад, когда уже была в психотерапии, я такая думаю, ебать, у них проблемы в башке. Что у Кэрри, что у Бига. Вот эти вот качели, недоступность, то хочет, то не хочет, говно в проруби. Знаете, вот все критерии на лицо. Говно в проруби, абьюзер, манипулятор, двойные сигналы, двойные сигналы клоунизм. Да. Вот там сплошная
0: клоунада. Но знаешь, у меня было чуть-чуть иначе. Я сколько бы не смотрела «Секс в большом городе», мне всегда больше нравился Эйден. Я вообще не понимала, почему она от него ушла. А чем он тебе нравился? Во-первых, он моложе.
1: А для меня это, наоборот, минус. И, скорее всего, выше. Ну, мистер Биг, ты видел его в костюме? Да я не люблю костюмы. А на вот это вот с топором и соломой в зубах,
0: это сексуальный, по-твоему? Это он на даче. Мой эталон пацана, это скейтер, наркоман, обезработный, ты забываешь. Но Эйден не один из этих вот перечисленных. Он, по-моему, скейтер. Ну, я просто смотрела на то, как он к ней относится. Мне так нравилось. Я думала, ну, а что она страдает? Потому, если вот тут он ей даже сделал предложение, он готов быть с ней всю жизнь, он на ней практически женился, а она такая, бля, ну, я не знаю, я не хочу, а может и хочу. Я не понимала, что 18, что, простите, страшно сказать, в 30. Вот. И, ну, просто мне образ Бига не близок, но я понимаю всех, кто считает его сексуальным, потому что, ну, в целом, в общем значении, он, наверное, прям супер секси. Да. Ну да, он, он еще и богатый.
1: Он, да. он еще и богатый. Вот в моей жизни я помню свою первую бешеную влюбленность в универе. Мне 18 лет. Я только переехала в Питер. Пробую мир, все такое. И тут случайно, там, мы там так случайно познакомились, просто жесть. С плохим парнем. И все, у меня голову просто. кукуха у меня уехала так далеко. Я ее потом года два искала. Вот просто, чтобы прикрыть колпак чем-то. Реально, у меня настолько все поехало. Это жесть. И вот это вот были... И вот мы предназначены судьбой. И он такой брутальный. И он такой большой. И сексуальный. И секс такой класс. Короче, там вот все, все, все критерии были, чтобы влюбиться. А ты замечаешь, что чем хуже парень, тем лучше секс? Mm, нет.
0: Обсудишь это с кем-нибудь другим? Ладно, я выскажу свое мнение, но в другом пункте. Сейчас я бы хотела еще сказать, что у меня вообще, наверное, большинство моих влюбленностей в жизни были невзаимные, но не было такого, чтобы, знаешь, я влюбилась, а мне вообще ни слова не говорят и не тыркают. Так они говорят, понимаешь? В том-то и проблема. Они, блин, говорят. Да-да, меня все равно как-то тыркали. Типа... Я влюбилась, мне говорят, нет, но когда я такая, блин, ну ладно, я пошла страдать там, знаешь, угу. спишь, а что делаешь? Да, как дела? Я в городе. Сука. Вот это вот, я в городе. Ебись ты конем, как бы, в городе. А ты такая думаешь, ебись ты конем, а сама уже вещички собираешь. Да, сама уже такая вызываешь такси за свой счет.
1: Жесть. Ну да. Третье, ну это вот, наверное, путь. мы уже обозначили, это эмоциональные качели и травмы, которые У нас такие плохие парни пр пробуждают в нас или дают подпитку. Угу. Ну что, с ними не скучно. С ними постоянно есть что в голове помусолить, с подружками обсудить, и поплакать, и, поплакать, да. и подумать, а что он чувствует ко мне, а что, как он ко мне относится, а что между нами, mm -hmm. а будут ли у нас дети, а возьму ли я его фамилию, а когда он меня позовет на свидание. Ну, короче, там реально есть о чем думать. На чем подумать, да, да. И то вы там любите друг друга, то не любите друг друга, то он тебя бьет, значит, любит. Короче, там реально качели просто очуметь можно. А почему такие качели привлекают? Потому что травмы. Потому что, ну, типа, блин. А холодная мать, а холодная да, отец. Да, да, вот все. Mm -hmm. в то... Или нет отца. Потому что, блин, в России, ну, по фактам, здоровых семей очень мало. Там есть мама счастливая, папа счастливый. И вы там живете. И ты это все, ну, с этим растешь, у тебя там свои паттерны, желания. И вот, вот тебе ты такой думаешь, ну, надо вот так и строить отношения. Ну, пытаешься и выбираешь таких.
0: Ну, еще у людей есть потребность в адреналине. Вот знаешь, это адреналиновая игла, когда ты прыгаешь с парашютом, а потом тебе надо и выше, и выше, и выше. Здесь то же самое. Вот на этих качелях ты прям чувствуешь нехватку вот этого. Адреналинчика, который попадает в твои вены, когда он тебе пишет спишь после двух недель не общения и ты прям блять, как трясет? Но
1: хочется спросить: а почему тогда не прыгнуть с парашюта, не выступить перед большой публикой? А почему именно это? А это заменяет? Нет, а почему тогда ты не вот не пойдешь там делать, не знаю, кататься на сноуборде с больших склонов? Ты об этом не знаешь. В
0: смысле? Ну, ты знаешь известный тебе способ получения этого адреналина? И ты его и ждешь. А так-то ты можешь пойти прыгать с парашютом, и оно сработает. Мне когда было очень плохо после того, как меня бросили, я начала смотреть ужастики, ходить на горки на эти американские. Меня прям это вытаскивало. Мне Помогает хороший совет в этой ломке. Да.
1: Подписчики записывайте. Это работает. Прикольно.
0: Просто ты это не мэрчишь а в голове, что это заменяемо, а это заменяемо.
1: Ну вот, мы скоро и Нобелевскую премию пойдем защищать, бля, ура.
0: Ну и собственно все это вытекает в следующую. Причина, что
1: не скучно? Ох, пиздец, не соскучишься. <смех> не, соскучишься. <смех> не соскучишься, абсолютно, потому что ты знаешь, ты вот это вот мусолишь думаешь, ты там уже и таро ага. пошел расклад сделать с подружками, и знаешь, когда вы расстаетесь, ты вино пошел пить и танцевать с подружками, вот у тебя но ну вот как бы жизнь, как будто бы знаешь, течет, развивается, у тебя есть да. такое ощущение, что вот а тут он на свидание позвал или ой боже мой, он в город приехал, там вообще пиздец, конечно, тогда. Ну, короче, не соскучишься это абсолютно. Но Опять же, почему так? Ну, вот как ты и сказала правильно, что не знаешь, что взаимозаменяю. Жизнь-то может быть не скучной и, и по-другому, но кажется, да. что это такой дешевый какой-то простой способ, но не дешевый для психики, потому что психика капец страдает. Он не дешевый для
0: психики, но он очень легко исполняемый, потому что влюбиться можно реально самой себе выдумать угу. и найти парня, который тебя будет дергать за ниточки, можно реально прям супер просто. Это так просто, и ты это сделал, и потом тебя одергают и ты думаешь, блин, вот жизнь у меня, конечно, вот она меня мотает. Да. Не скучно да. вообще. А по сути. Собственно, так подкасты да. и получился.
1: Мы такие ну, так нахавались, да. накатались, такие, блин, ну вот у нас жизнь, надо это, да. высказаться, да.
0: да. Вот, а на деле вот эту всю бы энергию да в нужное русло. Вот мы сейчас этим и занимаемся, Лиз, мне кажется. Да, ну кто-то, кстати, ну не только мы, но и кто-то еще там на этом и достигает каких-то высот, мне кажется, знаешь, как, когда перестала фокусироваться на том, что тебя не любят, и начал фокусироваться на том, что ты сама себя любишь. Или еще
1: типа, доказать. Вот он посмотрит, о. какая я классная. Как... Да. Я сейчас, бля, расскажу историю. Короче, был у меня один краш в Петербурге. Работал он в баре барменом. Страшный, ни о чем вообще пацан. Но вот как бы... Подожди, мне кажется, ты мне показывала его фотку. Ну, Лизе, ему, честно, понравился. Он
0: суперкрасивый, да. И Мне да. он
1: таким <свят> вот сейчас вообще не кажется. Он похож на, не знаю, на петушка какого-то. Ну, ладно. Ну, не, не суть, сейчас подумают, что я, <свят> <свят> что <свят> я стерва. <свят> 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 ну, так вот. Короче, и проходит, наверное, с, на, с момента моей в него влюбленности безумной просто. Лет, наверное, ну, пять так точно. Я приезжаю в Питер с друзьями, веселюсь, и тут вижу его. И знаете, что я первая подошла к нему и сказала? Привет, Серега! Он меня спросил, как дела? Я говорю, да у меня вообще все заебись, e я супер успешная, у меня две работы, я живу в Москве, у меня все охуенно. Он тоже переохуел, так где было. Ну, это было максимально, конечно, странно, но вот, понимаешь, насколько мне надо было показать, что я крутая, а он нет. Да слушай, я понимаю,
0: и... У меня после всех, наверное, больших брейкдаунов, либо невзаимных влюбленностей происходили самые большие глоуапы в жизни, потому что ты думаешь: Ах, тебе не нравится? Сейчас, блядь, я тебе покажу, как я и
1: там охудеть. Фотосессии все, да, да, да. Узнали? В Инстаграм там фоточки вы. Ну да, да, да. Ну что, спасибо им хотя бы и на этом. Ну, спасибо маленькое, небольшое. Даже не от чистого сердца. Ну, типа, спасибо для галочки. <смех>
0: <смех> так, что дальше? Дальше... Не чего выбирать. Дальше пятый пункт, да, не чего выбирать. Мальчики, это, опять же, не про всех, но в целом... В российском Тиндере очень тяжело сидеть. Вот у нас подкаст «Как удалить Тиндер». У нас сейчас нет Тиндера, потому что Ане он не нужен, а я там забанена. Но, наверное, и слава богу, потому что я стала спокойнее с тех пор, как у меня его нет. То есть, получается, мы эксперты? Ну, как бы. Эксперты, да, по удалению Тиндера. При том, что я уже там чуть ли не новый телефон себе купила, чтобы скачать этот Тиндер. Я хочу на свидание. Ну, ты знаешь, вот это вот одеющего выбирать, я еще могу сказать, что найти того, с кем у вас взаимно, сильно сложнее, чем влюбиться
1: в кого-нибудь. Ну, просто, как и женщин, мужиков тоже много с отклонениями.
0: Ну, как? Я <к> больше, больше. Все. Их реально
1: <к accommodation> мало, ну, какие-то психи... Это, понимаете, сколько должно вообще всего сойтись? Он должен быть симпатичным, там, ну, в общем, нравится, да, он до... это тебя, должно да. быть взаимно, он должен быть, ну, как бы не плохим парнем, он должен, у него с менталкой должно быть все ок. И вот, представляете, и, и вот это вот еще на географии России, то есть, представляете, сколько всего должно сойтись. Это у -у -у. очень сложно. А еще, чем старше ты становишься, тем больше
0: вопросов и к себе, и к тем, кто свободен. А почему бы все еще свободно? А мне кажется, наоборот, меньше вопросов. Почему? Вот у меня реально много вопросов, потому что Раньше я реально очень редко видела вообще эти описания с A One Night Stand, A Friend with Benefits. И, короче, все мальчики там 20-25, они такие, я ищу отношений. А 25 и Плюс они
1: уже там нахавались что-то в жизни. Они хотят развлекаться, да. Да, и они такие: нет, я ищу себе письку. Но есть редко наоборот, те, кто до 26 семи развлекался, и вот сейчас, типа, к 30 хочет семью, все нормально. Но таких реально мало. Вот я поэтому и говорю: типа, очень сложно. Ну, реально сложно. А вот а девчонки в России, они красивые. Всех. Да. Красивее всех. Да. В Украине тоже красивая. Украинки очень красивые. Да, в этом мальчике, ну как бы тут, ну без обид, ну правда. Девочкам сложнее. Да, ну это факты.
0: Ну, мальчики, давайте реально не обижаться. У нас следующий пункт, он хает девочек. Девочки терпилы.
1: да. Это тоже все из детства, и от бабушки, мамы так воспитывали. Но ну, а что? Главное, знаешь, что... Не бьет, и вот, слава богу. Да, не алкоголик, и ладно. Да. Вот, вот и все, вот и все критерии, которые мне бабушка посоветовала выбирать в мужчине. Я помню, я рассталась с парнем,
0: потому что у нас с ним были, ну, мы разные, так сказать. И мне подружка говорит, Лиз, но он же тебе не изменял и не бил. Зачем
1: вы с ним расстались? Я думаю, бля, реал. Шу. Вот я дурочка. У меня была история, короче, это тоже был невер. Я встречалась с хорошим мальчиком. Я думала, что он хорош, потом я узнала, что он изменяет мне. Короче, <св> он мне дарил подарки, внимание давал много, заботился, все дела. И я с ним рассталась. но ну, он меня не возбуждал. Ну, как-то, не знаю. Ну, короче, вот не сексуально было. И мне мама говорит, типа, а что ты с ним рассталась? А я говорю, мам, ну, мне с ним скучно. Мама такая, а мама, она как бы такого даже не понимает, типа, Почему я вообще выбираю по этому критерию скучно не скучно? Ну парень оказался реально хороший, как я думала, но потом оказалось, что плохой. И я даже попыталась с ним опять сойтись, ну знаешь, как типа проверить, ну типа знаешь через год там спустя, типа точно ли я правильно все сделала? Да правильно, да правильно, девочки. В итоге-то. У меня еще есть
0: такое, что когда ты начинаешь общаться с хорошим парнем. И у вас взаимная влюбленность, но вот, нет, не влюбленность, нет, и не взаимная. Нет, ну ты начинаешь с ним общаться, и там знаешь, первые пару свиданий, и ты прям что ты ему нравишься, качели нет, все нормально, все хорошо складывается, но вот тебе скучно, не твое. Но ты себя начинаешь уговаривать. А вдруг это так и должно быть? А вдруг это скучно, это и есть нормально? Это, кстати, большая ловушка. Нет, это не
1: нормально, девочки, правда? Потому что, ну вот я встречалась с хорошими парнями, с ними не было скучно. Потому mm -hmm. что они веселые, интересные люди, у них широкий кругозор, с ними не скучно. То есть, как бы тут хочется сказать, что хороший парень это не обязательно равно... Типа однообразно, не весело и не смешно да. и так далее. Нет, это вообще не равно. Да, я согласна, но все равно. Иногда мозг,
0: знаешь, когда он хороший, и ты такой, блин. В общем, там сложно понять между тебе скучно, потому что он хороший, и тебе скучно, потому что он, как это, потому что он скучный,
1: понимаешь? да. Ну, слушай, вот я хочу сказать к твоему комментарию, что когда я встречала хороших парней, и мне было с ними скучно, это значит, что они были реально просто скучные люди. Ну да, ну, может быть, скучные не для всех, но именно для тебя. Не потому, что не было горок, а реально, ну, просто неинтересно
0: было. Ну, потому что, как сказал мне однажды на 14 февраля официант в прайме, на каждую петельку найдется своя пуговичка. то есть... Для тебя скучно, для других ну, понятно, не скучно. Да. Это, да, Ну вот, да. Мне кажется, даже хороший парень для тебя может устраивать такие горки и качели кому-то еще, ну, так сказать. Нет, а черного и
1: белого вот этого. Вот. Но это, знаешь, как пазл. Типа как сойдетесь, так вот у кого-то какие-то травмы mm -hmm. сходятся и все, и вы там начинаете кататься. Но как, короче, матч вот происходит или не происходит, да. если?
0: Но прикол в том, чтобы не пытаться смычить несмычимое. Ни в сторону, когда тебя не хотят, а ты хочешь. Ни в сторону, когда тебя и хотят, и вроде бы нормально. Ну, зачем им нормально, если можно так, что будет вау. Вот, вот почему я. Да. Хочется. Мальчики, кто будет со мной вау, пишите, пожалуйста.
1: А дальше. Слишком много интеграций в твою жизнь. Я, я не осуждаю. Я не Еще осуждаю. раз, у меня нет Тиндера. Не, я понимаю. Я, я и говорю, mm -hmm. как бы. Это мой <с последний шанс.
0: Седьмой пункт. Я сидела в ТикТоке, и как раз перед тем, как его заблокировали, но и сейчас тоже там девки начали объяснять невероятную тягу к парням, которые их в хуй они ставят кармическими отношениями близнецовым пламенем, что вот именно с ним я должна быть, это вот моя карма, судьба, а великая любовь у нас будет только через великую боль, которую я выдержу, и мы справимся. Мне кажется, блять. это,
1: знаешь, обычно так оправдывают плохих парней. Вот у меня так было сто пудов много раз. Как только какая-то херня происходит, я начинаю оправдывать это тем, что это моя судьба, потому что там, знаешь, находятся какие-то невероятные совпадения, uh -huh. начинаешь там раскладывать таро с подружками, начинаешь там вот придумывать, ну вот это так получилось. А, нет, короче, блин, история. Этот парень, вот, про который я рассказывал в самом начале, он уехал далеко в другой город и сам мне не звонил. Он работал где-то в ФСБ, ну, в общем, что-то такое. В общем, я придумала, что он секретный агент. Да, И он хочет, но не может выйти со мной на связь. Понимаешь? Я реально в это верила, что он хочет, но не может. И вот такая вот у нас судьба. Вот, понимаешь?
0: Это не совсем к этому пункту, но у меня были оправдания, когда мне они пишут, что Блин, ну он, наверное, же тоже стесняется. А может быть, он думает, что он мне не нравится. Надо ему как-нибудь дать понять, что он мне нравится. И ты даешь понять, а он все равно как бы не... Ни... И ты ничего. такая, наверное, такой...
1: недостаточно сильно показал. Да, 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 он не понял.
0: Надо еще раз дать понять. Блять, а, наверное, он там страдает и думает, что недостаточно хорош для меня, бедняга. Сейчас я ему... Бля, жесть, мне такое было. Вот я смеюсь, мне такое было, типа, два месяца назад. Я-то тоже, да? М -м, да. И да, при этом мне пацан особо не нравился ровно до момента, как ему не понравилась я. А вот как я ему не понравилась, я думаю, блин, наверное, он просто стесняется мне показать, что я ему все-таки понравилась. блять, у меня там такие были эти. Но мне было скучно, мне реально было скучно, и мой мозг начал вот этой хуйней страдать. Хорошо, что я научилась все вовремя то ли останавливать, то ли просто уже как бы выросла из этого. Но факт
1: из-за этого какой? Девки очень изобретательны. Правда. Да.
0: Оправдать вообще что угодно можно. Да. Это опять не в тему, но я, я просто вспомнила, знаешь, когда тебе не пишут, и ты думаешь, блин, он
1: столько работает. Да, он просто, ну вот, у него работа, он поехал домой, он просто не мог, ну, набрать, позвонить. Ну, ну просто да. физически у него пальцы даже устали работать. Он просто устал. не... Он, он устал просто неимоверно. Ну да, а что? Да, ну, она пишет в пятницу, там будет Вечером, или в субботу вечером. А, ну, ближе да. к ночи. Вот спишь. Когда, да. когда пальцы отдохнут.
0: При этом я прям знаю, что я сама, когда мне надо, я отвечу, блядь. Я отвечу, если я буду в это время мыть голову. Знаешь, как я это правда? Ну, у меня
1: работа не такая тяжелая. Вот так вот, девочки. Блядь, было реально. Я
0: еще это... Я помню, я сидела и думала, блин, дали бы мне на работе тоже дел, чтобы я тоже была занята и не смогла ответить. У меня прям мечта была. В итоге вот сейчас у меня на работе дел много, но когда надо, у меня на ответ примерно там полсекунды уходит, а помещения включены. Давай обхаем
1: мальчиков еще раз. Но ну, мы не обхаем, но мы как бы сейчас хотим поговорить, ко второй части приступить, почему пацаны выбирают стерв. У нас есть экспертное мнение. Мы спросили у одного мальчика. Приглашенный эксперт. Да. Почему так? Он сказал, цитата, не скучные и эмоциональные качели. Ну, собственно, это то же самое, да. То есть мы ничего нового он нам не открыл. Не подвергаем да, его мнение экспертности, потому что совпадает с нашим. Да. Проверка на
0: экспертность проезда, ну давайте чуть-чуть, наверное, да, мы тут
1: немного решили порассуждать с нашей стороны, почему так как бы кажется, что так происходит. Первое, мы согласны, что да, это не скучно, специально качали. Второе, любят мальчики неудобных девочек, а удобных они не ценят, потому что не прикладывают для этого никаких усилий, а как бы как вот говорили наши бабушки и мамы, что мужик любит больше тех, в кого он вкладывается. И типа, если он вкладывается временем, деньгами, эмоциями, то значит все, значит уже вложился, инвестиция прошла, акции надо поднимать. Слушай, ну вообще-то я,
0: наверное, даже и соглашусь, что это правда. Каждый раз, когда я была вот этого, знаешь, вечно свободная, могу всегда переносила все свои планы ради вот этого пацана, этого не ценили и уходили. А потому что ты сама себя не ценила. Ну что значит всегда свободная? Да? Ну слушай, ну вот потому что любое из моих дел, вообще что угодно, все дела мои, они для меня менее
1: цены, чем увидеть вот этого вот тюбика.
0: тюбика. Угу. Но, да. ну,
1: вот, ну вот представляешь, да? Конечно, он там будет делать с тобой все, что ну хочешь. И, да. и делал. И,
0: естественно, он думает, что раз у нее вообще ноль самоценности, ну, нахуй она не надо.
1: Да. А когда, типа, она выпендривается, ну, можно сказать, что выпендривается, или говорит, там, типа, вот так не могу, так не могу, так со мной нельзя, там, типа, опаздывать нельзя. Если там у меня расписание, давайте договоримся заранее, там, типа, если тебе приснится, и ты захочешь встретиться, там, а после двух недель молчания, то я не могу, у меня тут планы, они такие, типа, о, так нельзя. Хм. А как можно тогда? А мне надо, чтобы да, можно было. Да. И начинают. Вот и все. Но при этом вот это вот сталкиваются
0: опять же с тем, что мы обсуждали А только что. Когда тебе парень нравится, блядь, а свободно вообще всегда. А не должно быть так. Да я понимаю. Вот здорово. Ну, не знаю. Мне мама тоже говорила, что, Лиз, ну, мальчики любят неудобных стерв. Я говорю, мам, ну, если мне не хочется вот этого... Мне не хочется делать, знаешь, напыщенную, неудобность, uh -huh. А иногда, наверное, даже стоит. Вот что я думаю.
1: Хотя это уже какие-то игрища, и не хочется, а в то же время, ну, блядь, так сложно, господи. Или, знаешь, вот эти, знаешь, тоже игры, типа вот вы сидите, первое-второе свидание, у него уже утром проснулись, и ты такая думаешь, блин, ну надо пораньше уйти, чтобы вот ему такое ощущение сложилось, что вот я не пересидела, ну, чтобы немножко ага. не хватало меня. Но мне это кажется, что тоже игры. Ну, это
0: игры, но при этом это же работает, понимаешь? Реально, если ты пересидишь, и он уже сидит, на тебя смотрит и думает, блин, а домой
1: я не вораю? По моему мнению, это должно быть органично. Типа, когда ты сама понимаешь, я не могу сидеть у него, блядь, еще 4 часа, потому что у меня там маникюр и волосы. Или там встречи с подружками. И ты пошла. А когда это типа, блин, не хочется, надо уходить, потому что это неправильно, потому что вот он поймет, что вот все, я вся его, ну это тут хуйня. А когда ты реально такая, оценишь свое время, и все, и пошла делать дела, потому что у тебя нет, блин, целых там 3-5 часов в субботу. Но у меня было по-разному. У меня было и когда я уходила
0: специально, чтобы меня не хватало, и когда я уходила, потому что у меня были дела, и когда я отменяла все свои нахуй дела на ближайшие два дня чтобы вот отсидеться еще у него. Ну и вот какая конверсия из каждого случая? Я не знаю, надо посчитать. Но самые неприятные последние, потому что самая клоунада, когда ты отменяешь все свои дела, а он тебе в конце пишет, блин, я сегодня не смогу. И ты сидишь, блядь, ты себя чувствуешь обосранной. Да. Обосранной. Просто да, как будто пустым место вот Да, это просто отвратительно. Тебе хочется пойти удавиться, потому что ты в целом Осознаешь, что ты только что пошла так сказать на сделку со своими принципами и думаешь блин ну зато мы будем вместе ну там час а в итоге и вы не вместе и ты сидишь дома и думаешь сука я ненавижу все и себя в том числе и его а потом он пишет а я все-таки с собой ну бля да давай дальше
1: третий Почему мы решили, что парни выбирают таких да, Потому что, ну, давайте будем честны, они эффектные, уверенные и производят впечатление сильных людей. А это всегда притягивает, это всегда сексуально. Мне кажется, что у нас, ты знаешь, выпуск про то, что девочки
0: выбирают плохих парней, а мальчики выбирают сексуальных, сильных
1: женщин. Это в том числе привлекает, ну правда. Ну а кто бы отказался от эффектной, сильной и уверенной? Да никто, я бы, да. тоже, я бы точно не отказал. Но просто тут еще в купе идет у стерв что? Что они немного ну, истеричные, они эмоционально нестабильные. Они всегда, мне Но мы сейчас говорим ну, с бывает. тобой про хороших типа стерв, да, которые любят угу. себя, ценят себя. Но, блин, есть и другие, которые устраивают истерики, Uh -huh. которые ну, да. говорят, что, типа, не ходи с другими бабами гулять, э, или, там, не дружить с девочками, или закатывают истерики, а почему ты, там, я не знаю, мне не позвонил пять раз в день? И такое же бывает. Блин, да, и мне, я слышала не раз от
0: пацанов, что, типа, вот, она мне устраивает постоянные истерики, но мне она нравится, я без этого не могу жить.
1: Да, у меня был один знакомый. История. В общем, он встречался с девушкой, она очень любит деньги. Его сильнее всего. И он уволился с работы и не говорил ей об этом три месяца. Потому что он знал, что они типа расстанутся из-за этого. Прикинь, чем не стерва-стерва он не мог ей просто рассказать, что он уволился, потому что это означало, что у него там нет дохода в ближайшие 2-3 месяца. Но это, это жестко. Но это не отношения.
0: Как говорит моя
1: психолог, что отношения
0: — это диалог, а если диалога нет, то... то... и отношений нет. Ну да.
1: Ну и четвертый пункт. Они секси. С ними классный секс, потому что много эмоций, вот эти вот бурные выяснения отношений. Потом прибурное примирение. Yeah. Вот мне, кстати, всегда была загадка, потому что лично мне после ссоры. После ссоры секса вообще не хочется. Ну, типа, мне надо переварить, понимаешь, mm -hmm. побыть одной, переварить. Даже если вы ссору обсудили, и все хорошо, mm -hmm. и вы помирились, все равно, блин, надо восстановиться. А знаешь, еще некоторые занимаются сексом, вот знаешь, прям во время ссоры. Или, вот, знаешь, как сразу только они посуду, вот только побили и начинать сразу я вообще не понимаю. Но это тоже, знаешь, немножко
0: из э, фильмов, потому что, знаешь, они орут друг на друга. Вот этот вот страшный взгляд, и через секунду уже ососутся, а через две уже ебутся. Ну, знаешь этот кадр из многих фильмов.
1: Давай подведем итоги. Что мы хотим сказать, что лично меня заебали игрища, вот это mm -hmm. вот. Понимаю. Типа кто-то что-то должен там вот это вот придумать, там не отвечать, знаешь, не отвечать сразу, ответить там через пять минут, потому что надо ага. показать, что ты вся такая недоступная. Бесит. Бесит. Да, я согласна, и реально...
0: Ну, раньше было прикольно, а сейчас вот просто уже хочется найти Маяшкинса и слиться в единении душ.
1: Лиз, это вот вы сливаетесь на три месяца, да, а потом надо будет не, работать не, над нормально. отношениями,
0: ты понимаешь это, да? Блять, это я это тоже понимаю. Это сложно, пиздец. Я представляю, я однажды работал над отношениями. бесплатно. Прикол в том, что, как я уже сказала, работа над отношениями это тоже диалог. Если это не диалог, а монолог, то там и и работа не выйдет. А если диалог,
1: то все у вас будет заебись. На этом хочется и завершить наш выпуск. Спасибо, что прослушали
0: его. Вы молодцы. А еще я хочу сказать: что у нас теперь есть Инстаграм, подписывайтесь, Телеграм, мы там столько общаемся, кидаем мемы. Там столько активностей.
1: Поддерживаем, обсуждаем истории. Ставим клоунов на ваши комментарии. Ну, не только клоунов, мы как бы по делу. По, да. Ну, по делу реагируем. Да. Есть бусте Есть Boosty. Там, где мы выпускаем подкаст новый чуть раньше, на 3-4 дня. А еще мы, когда выкладываем новый выпуск в Телеграм, мы спрашиваем про вопросы. Потому что обычно, когда мы выкладываем новый выпуск, мы идем записывать следующий. И с удовольствием можем отвечать в начале выпуска на ваши вопросы. Да, все так. Желаю вам найти
0: Маяшкинса. А если вы его уже нашли, то работает над отношениями в диалоге удачи
1: и любви. Пока. Да, всем пока.